0: todos fuimos criados bajo algún tipo de creencia, pero eso no significa que hoy en día tengamos que ejercerla. Somos libres de armar nuestra propia colección de creencias o adoptar nuevas ideologías. Por eso, en este capítulo vamos a hablar de una ideología que me encanta, el budismo. Vamos a hablar sobre qué es, por qué no es una religión, cuáles son las enseñanzas clave y por qué lo que esta tradición propone aplica a nivel universal. Seas quien seas. ¿Y quién mejor para hablar de todo esto que este señorón que vas a conocer a continuación? Quédate hasta el final del capítulo para escuchar las claves de cómo vivir una vida mucho más consciente y en paz de manera sencilla. Pues, ¿qué creen? Hoy estamos con un invitado muy especial que se llama Tony Karam. Y, bueno, aquí lo tienen. <ríe> y lo primero que quiero decir es el Dalai Lama... Te pidió a ti, Tony, personalmente, que fueras el principal, si no es que el único, o el primer difusor del budismo en México. Y tú fundas el Centro Tibetano de la Ciudad de México, ¿cierto?
1: Bueno, el Dalai Lama me pide durante una de las primeras entrevistas que tengo la oportunidad de tener con él, Ajá. Eh, había pasado ya varios años estudiando en el extranjero precisamente, budismo, lengua tibetana y toda una variedad de temas vinculados a la civilización de Tibete en general y me encontraba estudiando en aquel entonces en la Biblioteca de Obras de Archivos Tibetanos uh -huh. en Dharamsala, India que es la ciudad donde el Dalai Lama llegó como refugiado en 1959 tras la ocupación ilegal eh, de Tibet por parte del Ejército de la República Popular China wow. y entonces en la primera... Entrevista que tuve la oportunidad de tener con él yo había estudiado con uno de los maestros principales del Dalai Lama uh -huh. Geshe Lundup Sopa uh -huh. quien fue el primer tibetano en ganar una posición lo que se llama en los Estados Unidos un chair que es una posición de profesor completo en una universidad norteamericana en uh -huh. una universidad de Wisconsin y entonces pues tenía a través de Geshe Sopa y de el que era mi maestro en la biblioteca de obras de archivos tibetano Geshen Rinchen, pues un vínculo con el Dalai Lama. Solicité, en efecto, una entrevista con él, que era un sueño de toda mi vida, porque mm. yo he tenido un vínculo e interés por el Tibet desde muy pequeñito. Y entre los diversos temas que tuve la oportunidad de discutir en esa primera entrevista, el Dalai Lama me comunicó pues eh, el interés que tenía de que existiera algún tipo de institución que pudiera representar, presentar y difundir la causa de Tibet en sus diferentes dimensiones uh -huh. para el mundo hispanoparlante en Latinoamérica wow. había fundado en la década de los 60 la primera de este tipo de instituciones en India la Casa del Tibet en Nueva Delhi uh -huh. en 1987 el que más tarde se convertiría en un amigo muy eh, cercano y una persona con la que trabajo pues eh, intensamente a lo largo del de año el actor filántropo norteamericano Richard Gere y bueno, eh, artistas como Philip Glass, el gran mm. músico y concertista norteamericano y muchos otros más, la Casa del tibete en Nueva York, Tibet House New York. Okay. Y eh, me invitan a la inauguración de la Casa del tibete Nueva York y lo que sería una actividad de promoción de esa inauguración que fue el año del Tibet uh -huh. eh, con una magna exposición de arte budista tibetano que estuvo dando vueltas en varias partes del mundo en los Estados Unidos uh -huh. y entonces surge la idea precisamente de la Casa del Tibet de México okay. y el Dalai Lama me dice que si me animo uh -huh. a esa iniciativa uh -huh. eh, él estaría dispuesto a venir y hacer la inauguración directa uh -huh. De la misma. Ahora, uh, yo en aquel wow. entonces, yo tengo ahora 56 años.
0: ¿Cuántos años tenías eh, tendría ahí?
1: Tendría 23, 24 años aproximadamente. ¿Qué? La realidad, Aislin, es que jamás dimensioné el, la cantidad de trabajo, esfuerzo, sacrificio que iba a implicar una iniciativa de esa naturaleza. O a sí. menudo digo que tomé esa decisión de la única manera que en el momento era viable que fue total y completamente inconsciente y responsablemente. Sí. Porque si hubiera sabido lo que implicaba, pues ignorante de lo que venía, no lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, así eh, se dio, en 1989 se inaugura la Casa del Tibete de México, la uh -huh. tercera casa del Tibete del mundo, uh -huh. como la representación cultural oficial del Dalai Lama para Latinoamérica okay. y en aquel entonces también una representación de la administración central tibetana en el exilio sí, que es el gobierno tibetano en el exilio y el Dalai Lama viene a México para inaugurar en efecto en su primer viaje a Latinoamérica nuestra institución
0: ¿y qué te hace sentir eso a ti? o sea ¿qué te hace sentir a ti ser eh, escogido por el Dalai Lama personalmente para que cumplas esta labor eh, porque además el Dalai Lama bueno es el Dalai Lama sí, sí, sí. y creo que todo el mundo lo admiramos muchísimo y que te haya escogido a ti como única persona representativa de esto, ¿qué pasó? O sea, no te hubo algún ahí como se te movió un poquito el ego, te creíste mucho en ese momento. ¿Qué, qué, qué sucede con eso?
1: En mi caso en particular, eh, creo que tuvo un efecto diferente a okay. ello, eh, porque el Dalai Lama uh -huh. y muchas personas dentro del universo espiritual y cultural de Tibet y ahora del Tíbet en el exilio en efecto depositaron en mí pues una responsabilidad enorme claro. que representó y representa hasta la fecha pues un reto muy complejo y difícil de mantener vivo uh -huh. y de proyectar a manera exitosa. Uh -huh. eh, evidentemente, el tener este vínculo con el Dalai Lama es algo que algunas personas puede generarles o en ellas detonar un sentido Artificial de importancia Exacto. o de validez.
0: Porque hay mucho ego espiritual en el este mundo. En el
1: mundo, no Exacto. solamente en el mundo tibetano, sino en, en donde todo fuere. El mundo, sí. De hecho, en la tradición y Es de tibetana, lo más peligroso. Lo más peligroso. Para y para es mí el ego espiritual es el más, más terrible. Feo.
0: Exacto, el más terrible. más terrible.
1: De todos los tipos y expresiones de la egomanía, sí. lo que llama la tradición budista el materialismo espiritual, ¿verdad? Es lo más destructivo sí. pero yo siento ser un genuino practicante budista uh -huh. estoy realmente comprometido uh -huh. con esta tradición espiritual de desarrollo evolutivo uh -huh. eh, no es algo que abrazo con un fin eh, equivocado sino uh -huh. realmente creo en esta tradición como eh, una de las grandes joyas del pensamiento humano sí. y bueno yo eh, al mismo tiempo he estado muy eh, cerca uh -huh. de la gran tragedia de la civilización tibetana ¿Verdad? Y he visto tanto el sufrimiento del pueblo tibetano consecuente de la devastación de la cultura tibetana por parte de la República Popular China, que bueno, ha sido difícil el que ese efecto se genere dentro de mí, ¿no? Claro. Afortunadamente. Y bueno, he tenido también maestros muy excepcionales a lo largo de mi vida, Ajá. que también me han ayudado a mantener eh, una perspectiva sana uh -huh. y también una comunidad de amigos y alumnos uh -huh. que no me dejan desviarme de lo que es importante.
0: Que te mantienen con los pies en la tierra y todo. Así es. Qué bonito. ¿Mm? Y, y dime una cosa, creo que en Occidente tenemos una visión particular del budismo, ¿Sí? que tal vez puede ser muy diferente a, pues, a como es allá en el otro lado. Me gustaría Ajá. saber... Eh, ¿Cuáles son esos contrastes que has encontrado entre cómo vemos nosotros el budismo y cómo realmente es allá?
1: Bueno, yo creo que comúnmente y especialmente en países como México, uh -huh. cada vez menos, porque creo que la labor que hemos podido implementar los últimos 31 años ha tenido un efecto muy favorable. Sí. Por ejemplo, en una reciente encuesta eh, en torno a cibernautas uh -huh. en Latinoamérica y en México en particular, se preguntaba eh, a este gran universo ¿Quién eh, contemplaban con la persona, como la persona, el líder moral más importante del mundo? Y para mi sorpresa, uh -huh. eh, fue el Dalai Lama. Wow. ¿Qué quiere esto decir para mí? Que la figura del Dalai Lama se ha hecho pues sí. abierta, eh, accesible a todo este sí. gran público, lo cual hace 30 años, slim pues no sucedía. Nadie sabía Totalmente. dónde estaba el Tíbet, nadie sabía quién era el Dalai Lama. Wow. ¿no? Ayudado mucho el que el ganar el Premio Nobel de la Paz en uh -huh. 1989, uh -huh. unos meses después de visitar a México, uh -huh. ha, pues, ha auxiliado mucho la gran popularidad que el Dalai Lama pues, ha venido reclamando en el mundo en general, pero también la labor de instituciones como la nuestra sí. en la difusión de qué es Tibet y qué es la joya de la corona de su cultura y civilización, que es la espiritualidad budista y, y el tantrismo budista, que es el tipo de budismo que se practica en Tibet. Uh -huh. Entonces, si me preguntas cuál es el elemento primario de diferencia, uh -huh. pues tiene que ver con el que en nuestra cultura, a menudo, en lugares como México, uh -huh. al budismo se le concibe de una forma equívoca o tergiversada, uh -huh. se le concibe como una religión, ¿verdad? Uh -huh. O se le eh, concibe como una más eh, propuesta dogmática uh -huh. o eh, eh, de fe. Y esto no es realmente coherente es a la algo, naturaleza de justo, esta tradición.
0: Justo es lo que te quería preguntar, porque... Creo que el Dalai Lama tiene de verdad una imagen que yo creo que seas de la religión que seas, escuchas o ves es al influyente. Dalai Lama, sí, y te influye como una figura de paz, Así es. no, como que no lo ves como un símbolo religioso ni lo ves como algo político, sino que realmente sí. dices, ay, el Dalai Lama es pura paz, ¿no? Y, y, y eso es algo que te quería preguntar. O sea, el budismo como tal es una religión. ¿Puede seguirla sí. alguien que tiene otra religión, sí. por ejemplo?
1: En la India clásica, Islin, a la tradición budista se le describía uh -huh. con una palabra que creo es muy ilustrativa. Se le llamaba adhyatma vidya, que en la lengua sánscrita quiere decir literalmente la ciencia de la conciencia. Ok. Entonces... El budismo, como le llamamos originalmente el budadharma, ¿sí? tiene aspectos de una psicología, puesto que naturalmente su objeto primario de estudio es la mente, sus funciones, la manera en que percibimos al mundo con el que uh -huh. convivimos. Es una, tradic una tradición introspectiva, contemplativa, uh -huh. que ha desarrollado en coherencia y continuidad de la cultura contemplativa india, que es milenaria, uh -huh. Una variedad de herramientas excepcionalmente poderosas para la introspección, uh -huh. que precisamente tienen que ver con lo que comúnmente conocemos por meditación. ¿sí? Okay. Pero la meditación tiene muchos elementos y muchas dimensiones. Uh -huh. eh, no quiero aburrirlos, pero primariamente dos. ¿no? Eh, la primaria, digamos, orientación de la práctica uh -huh. contemplativa es transformar a la conciencia del individuo en un instrumento poderoso y funcional okay. a través del refinar uh -huh. lo que la faculta a ello, que es la atención sostenida prolongada y voluntaria okay. una persona ordinaria como tú, como yo comúnmente somos capaces de mantener atención en un objeto o tema determinado Muy no más poco. de tres segundos promedio
0: 100% antes <risa> sí. de
1: que tome control de la coherencia de la atención uh -huh. el veneno de eh, digamos el pensamiento obsesivo compulsivo que nos lleva a estar en el futuro o estar en el pasado que nos lleva sí. a distraernos con cualquier estímulo y perder el vínculo con aquello que deseamos atender uh -huh. entonces la primera dimensión del entrenamiento contemplativo indio y budista lo que pretende es dotar al individuo de esa atención unipuntual ¿sí? okay. ahora esa atención unipuntual qué le aporta a la conciencia poderío, funcionalidad le permite al individuo algo que en la tradición budista se llama reclamar el signo de la mente. ¿Y qué quiere decir reclamar la mente? Quiere decir hacerte de mente en oposición a ser esclavo de los procesos inerciales, habituales y compulsivos de la misma. ¿Sí?
0: ¿Se podría hacer que conviertes a la mente en una herramienta práctica para...? O sea, que está a tu disposición Exacto. y no más bien que tú estés a la disposición Exacto. de tu mente. Y de
1: los procesos obsesivos compulsivos de la misma.
0: Sí, porque somos esclavos de nuestros pensamientos compulsivos y de nuestra mente en lugar de más bien utilizarla como una herramienta que Exacto. nos sirva para algo. Exacto. Eh,
1: y desgraciadamente, Aislin, uno no puede domesticar a la mente sí. a través meramente de reclamar. No le puedes decir a la mente compórtate bien. No, Tienes peor. que entrenar la atención y ese es uno de los objetivos de la meditación. Okay. Ahora, en el contexto del budismo hay uno adicional.
0: Ajá. El
1: empleo de la mente como una herramienta de la atención y concentración para metódicamente investigar la naturaleza de la realidad. La tradición budista parte a de un presupuesto elemental. Uh -huh. Nosotros, los seres humanos, sufrimos uh -huh. Pensamos todos por circunstancias externas, pero la realidad es que el motor, el disparador, el gatillo de nuestros conflictos y dificultades cotidianas no es externo, es interno. Sufrimos porque percibimos el mundo de una forma equivocada. Mm. Por ejemplo, percibimos a lo que es transitorio, impermanente como permanente. Claro. Percibimos a aquello que es compuesto como unitario. Uh -huh. Percibimos aquello que existe de forma interdependiente, como aislado, uh -huh. como autónomo. Uh -huh. Percibimos a aquello que no tiene identidad intrínseca, como si tuviera identidad intrínseca. Esto suena complicado, pero es simple, uh -huh. aunque es muy profundo. Por ejemplo, esta mañana me honras con estar en tu programa Ajá. y yo tengo una identidad determinada en él. Soy sí. alguien entrevistado. ¿sí? ¿Sí? Pero esa identidad es intrínseca a mi persona. No, esa identidad es temporal y relativa. Claro. No era un individuo entrevistado antes de llegar a aquí, a este estudio. Sí. Y ni lo seré en el momento en que lo abandone. Sí. Pero imagínate el riesgo de arribar a tu casa con esa identidad congelada. Wow. y esperar que mis hijas y mi esposa me traten como tú generosamente me tratas esta mañana. Mm. ¿Qué sucede si ellos no reconocen esa identidad que además no tienen por qué reconocerla porque es temporal y relativa? Porque emerge en dependencia de condiciones y circunstancias subjetivas, ¿verdad? Total. ¿Qué sucede si cuando me subo a mi coche espero que todos aquellos con los que comparto el tráfico me vean como me ves tú en este momento? Exacto. ¿Sí? esa es la causa primaria el detonador elemental del dolor y el sufrimiento no veo las cosas como son
0: Uf, sí, totalmente. y las cosas
1: no son como aparecen pero es algo muy difícil de transformar en la cognición que tengo del mundo cotidianamente uh -huh. y hay un último elemento sabes Aislin nada tiene cualidades sustanciales uh -huh. suena complicado pero es simple cuando tú por ejemplo ahora que llegaba a este espacio y veía unas galletitas muy sabrosas uh -huh. ¿sí? ¿Cómo aparecen a mí esas galletitas? Uh -huh. Pues comúnmente, y si tengo hambre, uh -huh. parecen ser una fuente confiable y genuina de satisfacción.
0: Claro.
1: Las pruebo, me generan placer y lo confirmo. En efecto, hay algo adentro de la galleta que la hace sabrosa. Uh -huh. Pero no es cierto, la galleta no existe así. La galleta uh -huh. no es sabrosa en sí misma. Uh -huh. Lo que hace de la galleta algo sabroso es que tengo hambre. Claro. Lo que hace de la galleta algo sabroso es que estoy socializado al gusto de la galleta como algo sabroso. Uh -huh. Pero te garantizo que si tomo esa galleta y la libero en un pequeño paquete en el medio de la Amazonia a un eh, individuo tribal que nunca ha interactuado con la galleta, no, va, no le va a aparecer como me aparece a mí. Es más, probablemente ni siquiera pueda reconocerla como algo comestible. Wow. Así que la galleta no tiene cualidades sustanciales, ni agradables, ni positivas para el caso, ni negativas. Mi suegra, ¿no? Uh -huh. A la que podrías decir es la bruja escaldufa. No existe en mi suegra esa identidad, esa cualidad sustancial. No es por sí misma, desde su propio lado, la bruja escaldufa no tiene bruja escaldufeidad, ¿sí? Uh -huh. Porque esa identidad simplemente a mí se presenta, pero en dependencia de elementos subjetivos, mis propias condiciones y circunstancias. Uh -huh. Al mismo tiempo, nadie es permanentemente la bruja escaldufa. ¿sí? Sí. Entonces, cuando nos hacimos al mundo de esta manera sí. y proyectamos sobre él cualidades que no le corresponden, tarde o temprano experimentamos decepción y con ello sufrimiento e insatisfacción. 100%. Entonces, la meditación budista lo que pretende, y no es algo complicado, pero es muy difícil de interiorizar, es primero... Hacer de la mente un instrumento poderoso y funcional que esté a tu servicio y no tú al servicio de sus patrones obsesivos compulsivos. Exacto. Dos, emplear esa mente para investigar la manera en que las cosas son y para distinguir entre ellas la forma en que a mí aparecen de la forma en que existen.
0: Y salirte un poco de tu propia realidad. De
1: una realidad uh -huh. fantasiosa Exacto. y totalmente subjetiva Exacto. que detona tus dificultades y problemas recurrentes. Exacto. Eso es el Exacto. foco del Buda Dharma. Por ende, cuando me preguntas, ¿es una religión? Pues no exactamente. Uh -huh. No es una tradición dogmática, no es una tradición revelada, no pretende que tú abraces sus propuestas a través de la fe. Uh -huh. Es una tradición de extracción radical empírica, es una ciencia de la conciencia. Exacto. que tiene elementos de una psicología, uh -huh, ¿sí? uh -huh. pero difieren la psicología con un punto central. Mientras que, como decía Freud, el objetivo del psicoanálisis es propiciar que en un individuo crezca una cualidad que le permita convertirse o abandonar, decía Freud, la dimensión de la psicosis disfuncional para convertirse en un, en un neurótico funcional. ¿sí? Sí. La tradición budista no solo plantea el que podemos pues, ser un poco menos neuróticos, sí. sino plantea que podemos trascender del todo la neurosis que aqueja nuestras vidas. Exacto. Dicho de otra manera, que nosotros tenemos el potencial de acceder a una dimensión genuina de bienestar y felicidad duradero.
0: Uf, pero sí. eso está fuertísimo. Porque... Que eso es algo
1: que podemos hacer, claro. que eso es nuestra herencia y la razón por la que estamos en el mundo, sí. para ser genuinamente feliz.
0: Exactamente. Y de alguna manera creo que es muy difícil darnos cuenta en que si estamos en sintonía con la realidad, porque la realidad es sumamente subjetiva, como lo acabas de decir, y todo esto se resume, todo lo que acabas de decir se resume en que cada ser humano percibe la realidad de una manera completamente diferente a la otra y entonces todo mundo y todo mundo se claro. está peleando porque su realidad es la verdadera y Exacto. porque tú deberías de ver la realidad como yo la veo y si no la ves como yo la veo, entonces eres mi enemigo Exacto. y entonces te trato de convencer de que mi realidad es la realidad que cuenta Exacto. y por eso todas las religiones se, se confrontan por eso las relaciones de pareja no funcionan por eso las relaciones de familia también es un desastre porque además nadie tiene la capacidad de realmente... Para empezar, entender lo subjetiva que es tu propia realidad. Y número dos, es muy difícil entender eh, con empatía la realidad de la otra persona. Y para
1: eso se necesita, tú lo comentabas hace un momento, humildad.
0: Exacto, ¿Sí? es lo que yo te iba a preguntar. ¿Cómo le haces para estar un poquito más en sintonía con la realidad general? O más bien no identificarte tanto con una realidad. O sea, ¿cómo le puedes hacer para poder convivir con estas millones de realidades que están sucediendo en todos los seres humanos sin pelearte con eso.
1: Yo creo que precisamente entendiendo la naturaleza temporal, relativa, subjetiva
0: uh -huh.
1: del mundo en el que vivimos, ¿no? Sí. quizá puedo compartirte una metáfora que se emplea recurrentemente en la filosofía budista para ilustrar ese punto de vista. Uh -huh. Todos transitamos día con día uh -huh. del estado de vigilia al del dormir. Uh
0: -huh.
1: Y dentro del dormir hay una etapa del sueño que sigue al sueño profundo, sin sueños, en donde la mayoría de las personas se desmayan, pierden conciencia, uh -huh. la etapa onírica, donde empiezas a soñar. ¿sí? El sueño trátase de una experiencia que puede abordarse de dos diferentes maneras. Uh -huh. La mayoría de nosotros, ¿cómo soñamos? Ausentes de lucidez, esto es, inconscientes de la condición del sueño como sueño. Uh -huh. Y por tanto, al transitar por el sueño, qué es lo que proyectamos o de qué dotamos a las apariencias oníricas sí. de realidad objetiva. Mm. Eso, que, eso quiere decir que piensas que las apariencias oníricas, las del sueño, sí. realmente existen como a ti aparecen por sí mismas desde su propio lado, independientes a quien las sueña. Sí. Y por lo tanto, ¿qué determina tu experiencia en el sueño? ¿Cómo experimentas el sueño? Las apariencias oníricas. Por lo tanto, si... Tienes un buen sueño, estás contento. Si tienes un mal sueño, estás atribulado, ¿no? Totalmente. Pero el sueño se puede experimentar de otra forma, Isling. Uh -huh. Puedes transitar por el sueño lúcidamente. ¿Y eso qué quiere decir? Reconociendo la condición del sueño como sueño. Ahora, eso no quiere decir que te das cuenta que el sueño no existe. Sí. Porque existe como sueño. Uh
0: -huh. Pero que
1: te das cuenta que existe dependiente de quien lo sueña. Sí. sí. ¿Y cuál es el efecto de hacerte lúcido en un sueño? En el instante en que alguien se torna lúcido en el sueño, se libera de la tiranía que las apariencias oníricas ordinariamente ejercen sobre de él o ella. ¿Sí? Claro. Porque reconoce su condición ilusoria. ¿Me doy a entender? Sí.
0: Y la vida es ese sueño. Exacto.
1: La tradición budista y el Buda histórico extiende esta metáfora uh -huh. a una dimensión que parece... Increíble. Sí. Pero el Buda dice que la vida, que uh -huh. el estado de vigilia, es un sueño. 100%. ¿En qué sentido? No que no exista, uh -huh. sí que no, sino que no existe como aparece, uh -huh. por sí mismo, independiente a la experiencia que el individuo tiene de él. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede cuando te tornas lúcido en el sueño de la vida? Uh -huh que también entiendes que nada existe independiente a la percepción que tienes de ello uh -huh. y tomas responsabilidad de ello. Por ejemplo, en algo tan simple como la relación de pareja o tan difícil, ¿sí? cuando tienes un conflicto, entiendes que el conflicto tiene sentido solo en dependencia de tu punto de vista, pero que no existe como lo concibes por sí mismo. Sí. Y cuando entiendes esto realmente, te libera sí. a, por ejemplo, escuchar ¿Cómo es que ese sueño aparece al otro? Sí. Entendiendo que no hay un sueño objetivo, que existe independiente a quien lo sueña.
0: Y dime una cosa, entonces si todo es impermanente y todo es este sueño que estás diciendo todo está
1: en flujo, y estamos en, en constante
0: cambio, cambio todo, nada, es, nada se queda igual, nada, nada es permanente, nada. justamente la vida trata de movimiento, de fluidez, etcétera. cuál
1: es nuestra lucha, Aisling?
0: Que todo mundo se quiera aferrar a que las cosas que se queden de una manera. Para sí. bien o para mal, ¿no? Por estabilidad. Así es. Porque vale. creen que la estabilidad les va a ayudar a ya no tener miedo.
1: Eres ¿no? lo peor que ha pasado en mi vida y ahora vas a ser la bruja escaldufa para siempre. Nadie existe así.
0: Voy a hacer una pausa comercial rápida. Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amay Natural, creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información.
1: Esta noción de que eres el amor de mi vida, la fuente de mi felicidad, no puedo vivir sin ti. Todas esas son fantasías. Uh -huh. nadie existe de esa manera en el mejor escenario eres una causa cooperativa de mi bienestar sí pero la causa sustancial del mismo no está en ti ni en nada externo a mí sino en la manera en que me relaciono contigo y con el mundo soy responsable de mi bienestar y soy responsable de mi dolor
0: entonces en, don, en todo esto ¿dónde queda lo que somos? ¿qué la, somos? ¿Dónde es, ¿qué budista? es el yo?
1: te lo voy a poner primero de una forma muy poética uh -huh. y después lo explico uno de mis principales maestros tibetanos que fue uno de los más grandes, pues eh, representantes de esta tradición del siglo XX, Tukku uh -huh. Poche decía, tiene una frase muy hermosa y decía: nosotros, los seres humanos, somos seres luminosos uh -huh. que se empeñan en ser personas. Uh
0: -huh. Sí.
1: Y qué quería decir con esto que nuestra naturaleza es espiritual, uh -huh. no material, uh -huh. pero nos empeñamos en ser el director de tal empresa, la actriz tal o cual, ¿verdad? Uh -huh. Mexicano, norteamericano, hombre, mujer, negro, blanco, ¿sí? Todas estas etiquetas tan limitadas uh -huh. que colocamos sobre nuestra verdadera naturaleza. Exacto. Nosotros somos una, somos una energía lúcida que no se crea ni se destruye, se transforma, que tan solo está un momento en el mundo en este cuerpo, en este entorno.
0: Pero mucha gente cree que ese único momento es el único momento el único de tu existencia. Existe. Es. Eso es muy duro. Es. Yo no sé cómo vive la gente que cree eso. Pues <risa> Para mí será muy difícil. Así
1: lo conciben, sí. ¿no? Y te aferras a esta vida y te aferras a tu puesto y te aferras a tu matrimonio y a lo que fuere uh -huh. en, sin, sin y entender el miedo a que eres, eres mucho más que todo eso. Sí. Como decía mi maestro, eres un ser de luz uh -huh. que trágicamente se empeña en ser Aislin, Tony blanco, negro, uh -huh. mexicano, americano, Exacto. etcétera, etcétera.
0: Exactamente. ¿No? Y creo que además somos posibilidades infinitas, infinitas. ¿no? Es como infinitas. que somos millones de formas y, y nos enfocamos y nos aferramos a que solo somos una forma y que, y sí, como que esta sociedad te obliga a que te definas, sí por tus creencias, a que te definas por lo que otros piensan de ti, Así a que te es. definas por tus logros, ¿no? Cuando no tiene absolutamente nada que ver lo que tú eres de todas estas etiquetas. Y además ninguna
1: de esas variables te aporta bienestar genuino. Exacto. Ni el nombre, ni la fama, ni el poder, ni el reconocimiento.
0: Y ni, ni siquiera la familia, ni los hijos, nada, ni la, la pareja. Te aportan
1: ni... bienestar temporal y relativo, exacto, exacto. pero no genuino. Porque el bienestar genuino no depende tanto de lo que nosotros tomamos del mundo, sino de lo que traemos a él. Sí. En consecuencia, por ejemplo, de la sincronía entre la mente y el cuerpo, uh -huh. que nosotros a menudo están en desincronía, porque el cuerpo vive en el presente, no hay cuerpos pasados ni futuros, uh -huh. pero la mente rara vez está en el presente. Está están siempre desconectados en el mañana, por lo mismo. Están siempre en el pasado, uh -huh. está siempre obsesionada con todo tipo de prejuicios, expectativas, deseos, uh -huh. y no está donde las cosas son, que es el instante presente, uh -huh. que se desvanece cuando no estás atento, uh -huh. cuando no estás presente, cuando no estás en sincronía. Uh -huh. Sí.
0: Y tú qué sientes, o sea, ¿por qué crees que estamos tan programados para otorgarle tanto poder a lo que está afuera de nosotros? ¿O sea, por qué la obsesión por otorgarle todo nuestro poder y todo nuestro valor a lo de afuera?
1: Porque yo creo que nuestra sociedad y con ello hablo la sociedad contemporánea contemporánea materialista, especialmente la sociedad occidental, ¿no? Ha perdido esta dimensión interior. Sí. Ha perdido la brújula ha, la humanidad está
0: completamente desempoderada.
1: Desempoderada. Sí. Y le hemos otorgado al mundo material una Ese realidad poder. absoluta que no tiene uh -huh. la que carece. Uh -huh. Entonces, puede sonar complicado, pero una forma muy fácil de, de aterrizarlo es que la mayoría de nosotros pensamos que el mundo determina nuestra experiencia. El mundo quiere decir todas las apariencias con las que sensorialmente convives cotidianamente. Y no es cierto, ¿sabes? El mundo influencia nuestra experiencia, por supuesto, no somos tontos, eso es claro, uh -huh. pero no la determina. Uh -huh. Lo que determina nuestra experiencia no es nunca un factor externo. Tu trabajo, tu relación de pareja, uh -huh. tu nacionalidad, no. tu género. Lo que determina tu experiencia es la manera en que decodificas al mundo, decodificas a tu pareja, decodificas a tu género. Uh -huh. En ti está ese poder maravilloso. Uh -huh. Ahora, puede sonar como un reto enorme, pero concibe, analiza la propuesta alterna, ¿no? Si uh -huh. el mundo realmente determina mi experiencia, qué terrible, porque qué injerencia tengo sobre el mundo, qué injerencia tengo sobre el tráfico, ninguna. Así que me, me torno presa del universo, uh -huh. víctima del mismo. Pero si mi experiencia depende de mi mente, de mi punto de vista, sobre de ella, tengo absoluta injerencia.
0: Exactamente. pues
1: quizá no puedo cambiar al mundo, pero sí puedo cambiar la manera en que lo percibo. Exacto. Y finalmente, ¿qué es el mundo para mí más que la experiencia que tengo del mismo? Uh -huh. Así que en ti está ese portal de libertad o de esclavitud y de ti depende el rumbo que tomas.
0: Y dime una cosa, ¿tú crees que digo en este mundo tan caótico y tan injusto muchas veces, porque a veces hay cosas que decimos, ¿en qué cabeza cabe lo que está pasando? O sea, son injusticias que son inimaginables para sí. la mente, incomprensibles para la mente, la cantidad de injusticias que pasan día a día en este planeta. ¿Tú crees que existe la felicidad genuina? Por supuesto. ¿Y qué es? ¿Cómo la, ¿Dónde la encuentras?
1: Yo creo que la felicidad genuina como punto de partida emerge de ver las cosas como son, de entender la realidad, de no vivir distanciado y en conflicto con esta, ¿verdad? Precisamente integrar a manera intuitiva y profunda uh -huh. pues el entendimiento de la naturaleza, para empezar, temporal, transitoria de todo lo que existe. Sí. sí. Pero hay otro factor también, Aislin, el recordar y entender que nada existe y nadie de forma aislada que todos estamos vinculados en interdependencia. Y yo creo que la injusticia sí. y los problemas del mundo en el que hoy vivimos vienen de este divorcio del individuo, de su entorno y de los demás, sí. de esta exacerbada eh, idea y empoderamiento que la cultura occidental le ha dado al individuo, uh -huh. que lo ha divorciado de la colectividad, ¿sí? para empezar de la naturaleza. Pensamos que no dependemos del mundo uh -huh. natural mientras que la totalidad de nuestra existencia depende del mismo. 100%. ¿sí? Y yo creo que este es uno de los elementos primarios a integrar al mundo si deseamos sobrevivir como especie mm -hmm. o no. Si entendemos que no podemos divorciarnos de la naturaleza sí. y que nuestra subsistencia depende de esta y de lo que hacemos con ella. ¿sí? Mm -hmm. O si continuamos este sueño de opio, de absoluto y responsable individualismo uh
0: -huh. en
1: donde pensamos que el mundo está a nuestro servicio.
0: Sí. Es que ¿verdad? esa individualidad es tan peligrosa. O sea, yo siento... Yo siempre tengo esta idea de que somos como células de un mismo organismo Exacto. y que es como si las células del pie se revelaran y dijeran yo no tengo nada que ver con la cabeza, <risa> ¿eh? me perdonan pero la chingada y le voy a hacer Así la es. guerra a la cabeza y es como de güey
1: Y es tirarte un, un, <risa> somos un, un, un disparo al pie. no el mismo
0: cuerpo, ¿de qué me hablas? Es, qué me te hablas? disparas ¿no? a tu pie y claro que le afecta al resto Así de tu es. cuerpo, o sea es como en qué manera, en qué momento Entonces, crees que… Cada
1: quien es... Exacto. ¿Por qué permitimos uh -huh. entonces el hambre en Bangladesh? ¿Por qué permitimos la injusticia en los altos uh -huh. de Puebla? ¿Por qué permitimos que nuestra sociedad opere de la manera en que lo haga? Uh -huh. Porque crees que nada de eso que te rodea es relevante para ti, uh -huh. que no estás vinculado con ello. Uh -huh. Y yo creo que, por ejemplo, en países como, como México, ¿verdad? Uh -huh. eh, algo que en cierto sentido veo bien, en torno a estos graves problemas por los que transitamos como el de la violencia y la inseguridad, ¿no? Uh -huh. Alguien hace años me preguntaba qué pensaba de la descomposición social uh -huh. y la violencia uh -huh. ahora. Uh -huh. Yo le decía, pues lo único que realmente me sorprende es que se haya tardado tanto. Esto es una sociedad tan desigual como uh -huh. es la nuestra. No puede esperar algo diferente, ¿Sí?
0: Pero entonces, ¿cómo reaccionas a ese tipo de situaciones? Con un sentido de
1: responsabilidad. Tenemos que involucrarnos, tenemos que elevar la calidad de vida de la colectividad, uh -huh. tenemos que entender, como decía Henry David Thoreau, el gran filósofo americano uh -huh. del siglo XIX, decía, tenemos que entender que todos y cada uno de nosotros somos una mayoría de uno. Uh -huh. Eso quiere decir que cada quien hace diferencia, que no eres tan débil y no estás tan desempoderado como tú piensas, que tú puedes cambiar al mundo entero sí. si te esfuerzas empezando cambiándote a ti mismo.
0: Y, y esto es, se puede volver confuso porque no se trata entonces de que bueno, salgas a la calle y, y te manifiestes o de que no. abras una fundación o de que dones no sé cuánto dinero, o de que vayas y ayudes a todo el mundo que lo necesita. O sea, porque no se trata de eso. No se necesariamente, trata, ¿verdad? Se trata de empezar por, ajá,
1: por... Entender que no existes de forma aislada. Sí. Y que tu bienestar no puede divorciarse del bienestar de los que te rodean.
0: Y que simplemente el, el hecho de que tú te ayudes a sí. cambiar todas estas conductas tóxicas...
1: ¿Qué aportas al mundo todos estás, los días, ¿no? Exacto. Por ejemplo, cuando estás en el restaurante, ¿le sonríes al mesero?
0: Exacto.
1: Lo tratas humanamente...
0: Exacto. Tienes
1: una actitud empática, entendiendo lo que quiere decir estar parado agarrando Exacto. platos 12 horas en un día, puedes empatizar con eso. Exacto. Bueno, eso es un efecto armónico, se le llama uh -huh. una resonancia armónica. Y cuando,
0: y cuando te haces responsable y cambias esas conductas y haces lo que tú estás diciendo, Exacto. estás ayudando al mundo impresionante. Al mundo
1: entero. Y así, y con nadie, tantas diferencias. Y nadie
0: cosas. lo entiende, ¿no? Creen sí. que hay que ayudar al mundo de manera externa, ¿no? Y creo que también que está bien. Está bien. ¿Pera? Pero si no empiezas por ti, si no, no sirve empiezas de nada. por ti,
1: no sirve de nada.
0: Uh -huh. ¿Sí? Cierto.
1: Y Nadie da, dice Aristóteles, lo que no tiene.
0: Exacto. Si ¿Sí? todo mundo está buscando cómo dar y cómo recibir. Sí.
1: Entonces no puedes y dar armonía si no hay armonía dentro.
0: No. Y no tampoco puedes, puedes recibir.
1: Y tampoco puedes recibir.
0: Uh -huh. ¿Sí? Por Entonces, más que te den amor, por más que te amen, por más que te den todo, el amor no entra si tú no es. te lo das primero. Así es.
1: Y si tú no te consideras digno de ser amado.
0: Sí, ¿no? exacto, que lo mereces.
1: Y entiendes que eso es un derecho humano. Uh -huh. Y no solo humano, ¿eh? porque uh -huh. la tradición budista extiende esto no solo a la especie humana, sino a todas las formas de vida. Uh -huh. Toda forma de vida merece respeto y ser amada, no solo sí. la humana.
0: Y Tony, una de las eh, principales bases del budismo es el estar presente. Así es. Y... Tú me puedes lúcido. decir, sí, y me encantaría que me dijeras si tienes algunos tips prácticos de cómo ejercer ese estar presente y lúcido, porque creo que es lo que más nos falta, nos hace a todos, me incluyo. A mí me cuesta un trabajo impresionante estar presente y estar claro. lúcido.
1: Y dices muy bien, esto requiere de un entrenamiento, uh -huh. ¿no? Y bueno, una recomendación que le daría a todo tu auditorio, todo tu público, es tratar uh -huh. de integrar un ejercicio muy simple en el día.
0: Ajá. sincronizar
1: la atención con la respiración tan simple como mm. ello porque ¿a dónde acontece el respirar? la respiración solo existe en el presente no hay respiración pasada no hay respiración futura mm. entonces si tú sincronizas tu atención tu presencia mental con la respiración ¿te
0: refieres a, a poner atención a tu respiración? a tu
1: respiración okay. y hacerlo metódicamente quizá unos 15 o 20 minutos al día Mm. sentarte en algún lugar donde no te distraigan donde no haya muchos estímulos con tu espalda erguida quizás cerrar tus, tus párpados por unos minutos y simplemente colocar la atención en el flujo y proceso natural de la respiración mm. cualquier idea cualquier sensación o estímulo que en ti surge y surgirán muchas mm -hmm. las atiendes las observas pero vas a hacer algo nuevo mm. en lugar de dejarte secuestrar por estas ideas mm -hmm. déjalas pasar mm -hmm. y vuelve metódicamente tu atención sin violencia, sin constricción, uh -huh. con suavidad, pero vuelve tu atención al flujo natural de la respiración. Ok. ¿Sí? Entonces
0: pues esto se vuelve como enfocarte en un solo punto. Exacto. En un punto de atención. Y claro, van a pasar todos estos carros de ideas y en lugar de que te vayas a, con el carro es, ok, vuelvo al punto. Vuelvo al punto. Otro carro está pasando, vuelvo al punto. punto. Y con idea. esto estás
1: entrenando uh -huh. la, la, la cualidad de la que la concentración depende que es uh -huh. la recolección la okay. habilidad de asir tu atención a un objeto, un punto, un tema uh -huh. y no perder el vínculo con este. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ese es un ejercicio muy simple. Cualquiera lo puede ejecutar 15 minutitos al día uh -huh. y puede cambiar radicalmente tu presencia mental. Okay. Y recordar quizá una recomendación adicional. Escúchenla. Suena sencilla, pero es muy profunda. Uh -huh. Es un consejo primario del Buda. Nada es tan importante y todo pasa
0: ah pues sí exacto
1: nada es tan importante grábenselo y todo pasa
0: escríbanselo en el espejo nada es tan importante y todo pasa y todo pasa <risa> definitivamente ¿Sí?
1: todo pasa lo bueno porque lo bueno pasa ¿qué tienes que hacer con lo bueno? estar presente
0: disfrutarlo
1: disfrutarlo <risa> estar atento estar ahí no puedes estar en otro lado Hablábamos, antes de nuestra entrevista te preguntaba de tu nena, me uh -huh. decías que tiene dos años y medio y te decía, Aislin, estate presente porque pasa así.
0: Y es fuerte, así, o sea, estar presente ¿no? con niños chiquitos Muy, es lo más siempre quiere estar fuerte. en otro lado
1: o oh, nuestro cáncer.
0: Uf, sí, sí. No,
1: espérame, tengo que ver, estás todo el santo día con este endemoniado aparato. ¿Sí?
0: No, y lo que digo de los niños chiquitos es hay un constante... Eh, hay una constante especie como de
1: Jaloneos, jaloneo sí, porque
0: claro. al niño no le interesa en lo absoluto lo que a ti te interesa y a ti tampoco te interesa mucho que digamos lo que le interesa claro. al niño y lograr estar presente en esa situación donde tú dices, es que no me quiero parar y correr porque estoy cansada. Y el, otro nada más no, y el otro no quiere sentarse porque es como de yo no quiero sentarme porque me va flojera, yo quiero correr y jugar y todo. Entonces como de en dónde coincidimos, ¿no? Es muy difícil esos momentos como, como papá y mamá. Y
1: tratar, te digo, de estar atento, de estar presente, porque la vida es aquello que pasa mientras estás ocupado haciendo planes. Exacto. Y se te va.
0: Y dime no. una cosa, quiero hablar de otro tema básico de lo, los principios budistas, que es el karma. Me encantaría que me platicaras un poquito más, porque mucha gente ve el karma como... Destino. Como una creencia, de, sí. como algo como de Santa Claus, ¿no? Si crees en él o no crees en él. Y, y creo que el karma no lo comprendemos muy no. bien en Occidente.
1: Ah, la palabra karma, que es no. una voz india, sánscrita, quiere decir actividad. Ajá. Y se refiere a algo muy simple. Ajá. Si exploras, atiendes, tu presente Ajá. es la consecuencia de tu pasado, ¿cierto o no? Claro. ¿Puedes divorciar a tu presente de tu pasado? No. no. Tu presente es la consecuencia de tu pasado. Muy 100%. bien. 100%. Ahora, proyectalo, extiéndelo. Uh -huh. Tu futuro...
0: Es la consecuencia de tu presente.
1: De la suma de tu pasado y tu presente. Y tu presente. No puedes divorciar a tu futuro de tu pasado y tu presente.
0: Entonces todo, absolutamente todo lo que estás haciendo en este momento, cuenta. cada pensamiento, cada palabra, Exacto. cada acción, cada decisión que estás tomando, cuenta. cuenta y es exactamente lo que estás construyendo para tu futuro. Exacto. Eso y es nadie, el karma. Nadie realmente como que pone atención. No en es tan eso.
1: difícil de entender. Pero es absurdo. Pero es muy difícil vivir dotado de ese sentido que llamamos en la tradición budista de responsabilidad universal. Sí. Soy universalmente responsable de mi vida. Y en especial de la experiencia que tengo del mundo. Yo no puedo proyectar la responsabilidad de cómo percibo a la realidad a sí. otros. Soy absolutamente responsable de ello. Y todo lo que hago, pienso, digo, genera consecuencias de las que soy responsable.
0: 100%. ¿Pero qué pasa entonces? Porque mucha gente se queja y jura que el karma no existe porque dicen, ajá, y todos ellos que hacen el mal y que hacen cosas terribles y se salen con la suya y les va bien y tienen mucho dinero y tienen muchas cosas y lo hacen cosas. por las malas.
1: Aquí hay dos cosas. Primero, ¿Qué pasa con eso? Para entender el concepto budista del karma en su totalidad uh -huh. necesitamos eh, vincularle a una cosmovisión multivital, Ajá. Eso quiere decir que la, la mente, la conciencia, uh -huh. ni comienza ni termina en esta vida.
0: Okay.
1: La mente, decía, es una energía lúcida que no se crea ni se destruye, se, transforma. se
0: transforma. No comienza
1: uh -huh. en el momento del nacimiento ni termina
0: en el, en de el tránsito
1: muerte. del morir. Uh -huh. Hemos vivido infinitamente. Y todo lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias a veces de corto plazo, pero a veces
0: de largo, de largo plazo. plazo ¿sí? mm.
1: Entonces estas personas que han hecho barbaridad sí. y media, y quizá en esta vida, en este momento vital, no se han topado con las causas para que esos potenciales maduran, maduren, sí. se toparán con ellas en vidas futuras.
0: Pero siempre hay consecuencias, siempre Entonces, oco, hay consecuencias. tarde o temprano, no ya vivimos sea en esta en vida o en la azar, que sigue. ¿no? ¿no?
1: Como decía Einstein, Dios no juega a los dados con el universo, uh -huh. el universo no es azar, uh -huh. opera, con base a un principio elemental de causa y consecuencia. ¿no? Uh -huh. Y el karma no se desvanece, no desaparece. Todo lo que haces, piensas y dices, es importante.
0: Y no es un castigo, que esa no, es otra. No es se trata de premiar o, o castigar Exacto. o que Dios te castiga o que eso. Sí. Simplemente es una consecuencia. Es como... Toda
1: acción, decía Newton, genera una reacción igual, contraria y de inversa proporción. Exacto. Todo lo que hacemos genera consecuencias de corto, sí. mediano y largo plazo. Pero es
0: muy confuso porque vivimos en un mundo que nos enseña casi como si fuera lo opuesto. Vivimos en, mundo, en un mundo que parece que si obras mal tiene buenas consecuencias, ¿no?
1: Sí, Muchas porque veces vemos solo el, el, el muy corto plazo. ¿no? Uh -huh. Entonces ese es un aspecto. Uh -huh. Pero hay otro aspecto también muy importante y uh -huh. tú ahorita lo tocabas y vale la pena señalarlo. Decías, oye, a esta persona le va bien, uh -huh. tiene mucho dinero. ¿Quién fregados te dice que tener dinero es algo que te aporta bienestar genuino? Pregúntale a Trump. ¿Sí? Un hombre que tiene fama, nombre, reputación, dinero, pero no tiene bienestar genuino. Y ha genuino. de ser una
0: de las personas más infelices de este mundo. No tienes más que verlo.
1: O sea, no, no tienes que ser un genio para darte cuenta que este hombre no encarna una vida de bienestar y excelencia.
0: Y lo mismo pasa con los criminales que están allá afuera. O sea, imagínate vivir con ese nivel de paranoia de, de, de que en cualquier sicario, momento puedes tener puedes ser millonario y tener casas, coches, pero saber que en todo el tiempo está en riesgo que vida. pueden matarte a ti y a tu familia Así y a lo que es. más quieres, en fin. ha de ser un infierno en vida.
1: Y contraste a esto, hablábamos del Dalai Lama, ¿verdad? Uh -huh. Un hombre que decías es la encarnación de la paz, sí, pero ¿por qué? porque es alguien que ha creado esa coherencia y paz interior, el que nada debe, nada tema. Sí. Un hombre que se debe a los demás, uh -huh. alguien que no está interesado en la defensa y promoción de su yo, uh -huh. de ser el Dalai Lama, la marca Dalai Lama. Sí. ¿Sí? Por eso el Dalai Lama dice, yo soy simplemente un monje budista, me llaman el Dalai Lama, uh -huh. pero no soy el Dalai Lama. Uh -huh. Entonces, ten cuidado en no ser Aislin porque sí. el costo de promover y mantener a es enorme en Ay, la
0: vida. sí, no. Es
1: una marca, exacto, es un nombre, exacto. es una etiqueta, es funcional, pero no es nuestra naturaleza. Exacto. ¿Sí?
0: No hay que confundir eso. Sí. Y es de las cosas más difíciles de comprender. Más difícil,
1: Porque uh -huh. te confundes, ¿no? Y por momentos te aferras a esa identidad.
0: ¿no? Sí. Sí, porque es como si no soy todo esto que tengo alrededor y de todo esto que me estoy aferrando, claro, claro. ¿qué soy, y esa pregunta de no saber ni qué eres y sentir ese vacío es, genera mucho miedo.
1: Y eso es a lo que la venimos. La gente está
0: aterrada porque claro, no sabe quién es.
1: Y venimos al mundo a averiguar eso. Ese es el gran misterio de la vida. ¿Quién soy?
0: ¿Tú para qué crees? Exactamente. ¿Tú crees que esa es la misión de vida que tenemos Definitivamente, todos?
1: Definitivamente. Venimos a de este mundo a averiguar quiénes somos. Exacto. Y somos seres luminosos que se empeñan en ser personas.
0: Exactamente. Pues qué bonita plática. Tony, me encantó, me fascinó de verdad todo lo que nos cuentas. Me encanta que podamos entender un poquito más del budismo a través de tu perspectiva. Un
1: gusto y, para
0: mí. Y sí, y abrirnos. O sea, cada quien le pueden fusionar cosas distintas. Hemos tenido muchísimos invitados distintos en este podcast. Y el chiste es que no hay una sola verdad. El chiste no. es que precisamente averigüen quiénes son, qué les vibra. Tal vez en esta vida a uno le toca por el medio de ser cristiano. Tal vez en esta vida uno le toca por medio de decir a la fregada. todo ¿no? O sea, cada quien necesita vivencias distintas para evolucionar ¿estás de acuerdo?
1: definitivamente pero el Dalai Lama dice algo que creo que sí es central, dice uh -huh. que a pesar de esa diversidad no olvidemos que el sentido genuino de una verdadera espiritualidad uh -huh. es el cultivo de un buen corazón
0: mm,
1: entonces bonito. no, importa qué hagas cómo ni a, te etiquetes si eres que creas si eres judío o cristiano, uh -huh. Pero no olvides que el sentido primario del desarrollo humano y evolutivo es un buen corazón, sí. un corazón amoroso, compasivo, sí. alegre. Dice un dicho tibetano que el signo de una persona procesada es una mente feliz. Mm. ¿Cómo sabes que alguien es una persona procesada? Mm -hmm. Es una persona liviana, feliz, no complicada, no recovequeada, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Eso es un elemento universal. Sí que claro, venimos al sí. mundo a aprender, pero también venimos a cultivar el espíritu de la bondad, el espíritu sí. de la compasión, el entendimiento de la interdependencia.
0: Totalmente.
1: Y no es astrofísica. No. No es algo tan difícil de entender. No. ¿sí?
0: No, es bastante fácil.
1: Esa es la clave de la sí. vida.
0: Pues muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. <ríe> y pueden ir a tu centro. Me Por imagino supuesto. que hay clases, me imagino que hay muchas cosas donde pueden, pueden aprender más sobre el budismo, ¿cierto?
1: Vincularse con la comunidad de la Casa del Tibete México. Les vamos a dejar todos tus datos. Línea. Así es.
0: Así que si les interesa, busquen a Tony, inscríbanse. Aquí les dejamos todos los datos. Gracias. Gracias
1: Tony. a ti un Ojalá
0: que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que nuestra página web.